0: Несмотря на все прилагаемые православными священниками и лично патриархом Кириллом поистине титанические усилия по демистификации населения, люди продолжают интересоваться эзотерикой. А в последнее время спрос на мистику как в виде телевизионных передач и фильмов, так и печатной продукции значительно подрос. В первой половине 2023 года телеканалы, отвечая на запросы своей аудитории, бросились снимать передачи и создавать новые проекты, посвященные мистике, а издатели заваливать прилавки книжных магазинов литературой о паранормальном и непознанном. Вновь на свет божий вылезли передачи вроде битвы экстрасенсов, на голубых экранах все чаще стали мелькать специалисты по гаданию на картах Таро, ведьмы, магии, астрологи, а также старые, добрые и, наверное, самые безобидные из всех перечисленных охотники за привидениями. Вдруг и духов стало как-то больше, и предсказатели активизировались, обзаведясь собственными утренними шоу, во время которых щедро разбрасываются пророчествами направо и налево. Большой популярностью стали пользоваться книги и периодические издания о духовных практиках. Эксперты грешат на кризисные времена, объясняют, что люди отвлекаются от происходящего вокруг, ища спасения в мистике, которая, как и религия, предлагает доступный всем даже домохозяйкам простой способ получения ответов на сложные вопросы. Разумеется, все это происходит не первый и вряд ли последний раз. Повальное увлечение мистикой действительно во многом связано с реальностью, экономическими и политическими проблемами, и нынешнее положение дел, в общем-то, сейчас мало отличается от того, что происходило на рубеже 80-х-90-х. В одной из самых благотворных времен для деятельности шарлатанов всех типов и разновидностей. Похоже на то, что сейчас мы готовимся пережить или даже уже переживаем, новый наплыв мракобесия в виде клубка хитро сплетенного из религиозности, лженауки, мистики и бурно развивающейся и охотно отвечающей на запросы времени эзотерики. Но здесь есть еще один любопытный момент. Дело в том, что люди, о которых РПЦ всегда говорила как о православных христианах и которых до сих пор считает и называет таковыми, во всяком случае в официальной риторике, всегда сочетали в себе как веру в бога, так и старые, оставшиеся еще с языческих времен, предрассудки и суеверия. И самой церкви так и не удалось искоренить язычество, с которым она безуспешно сражалась столетиями, запрещала, уничтожала, и даже пыталась заменить языческие праздники православными. У входа в знаменитый Софийский собор в Полоцке лежит Борисов камень, найденный на дне западной двины в пяти километрах от города и привезенный к храму в 1981 году. Некоторые верят, что этот камень обладает особой энергетикой, способен исцелять и даже исполнять желания. Приезжающие в Софийский собор туристы считают за обязательный ритуал приложить руку к Борисову камню на котором, между прочим, выбит крест, оставить в одном из небольших углублений валуна монетку на счастье и точно так же на счастье обойти его три раза. По часовой стрелке или против совершенно не важно. да никто и не знает точно, какое направление правильное. Так что не верой единой живут люди, но еще и бытовыми суевериями. Попробуйте для наглядности попросить кого-нибудь пройти под перекрещенными столбами или перейти дорогу черной кошки. Свежая статистика в ЦИОМ, касающаяся распространения духовности в России, в целом оказалась неутешительной для всех, кто ожидал подъема веры из-за навязчивого присутствия служителей культа в общественном пространстве – в школах, вузах и в армии, а также из-за необоснованно увеличивающегося количества храмов. Как оказалось, все это не особо влияет на показатели религиозности, а скорее даже способствует снижению этих самых показателей столь необходимых как власти религиозной, так и светской. Специально ко дню крещения Руси Всероссийский центр изучения общественного мнения решил порадовать пригретых чиновниками служителей культа красивыми цифрами распространения в обществе духовности. Однако даже подрисовка нужных цифр едва ли способна спасти весьма удручающую статистику. Социологи выяснили, что хотя 57% россиян и называют себя православными, а за минувшие 30 лет с 6% до 15% выросла доля тех, кто отмечает для себя важность религии, число тех, кто ходит в церковь редко или время от времени, сократилось, а тех, кто вообще не ходит в культовые сооружения, выросло. Вместе с тем среди опрошенных верующих в Бога оказалось больше, чем верующих в дьявола. А вот в рай верят меньше, чем в ад. При этом ни в Бога, ни в черта не верят 20%. Не сказать, что эти цифры сильно впечатляют. Думаю, после того эпичного исследования, когда выяснилось, что из тех, кто уверен, называют себя православными, каждый восьмой не верит в бога, социологи вряд ли способны удивить больше. В соседней с Россией Беларуси, где в последнее время аналогичным образом пытаются усиленно навязывать православный религиозный культ, ситуация для служителей церкви также далека даже от благоприятной, не то что от идеальной. В 2022 году сообщалось о том, что среди молодых людей верующими оказались лишь 40%, атеистами назвали себя почти 22%, а 32% затруднились дать ответ на вопрос, во что они верят или не верят. В этом плане Беларусь уникальна, потому что является единственной страной евразийского региона, где с 2010 года значительно выросло число агностиков, в том числе, что довольно забавно, даже среди тех, кто относит себя к определенной религиозной конфессии. Но почти наверняка большая часть из тех, кто принял участие в соцопросе, несмотря ни на декларируемое православие, агностицизм или даже атеизм, увлеченно будет рассказывать о последних прочтенных в интернете пророчествах, очередной посадке корабля инопланетян или привидениях, которые поджидают зазевавшихся туристов в каком-нибудь темном и сыром замке. Шарбель Махлуф, иногда могут говорить Шарбель, при жизни был практически ничем не выделяющимся из общей серой монашеской массы отшельником, жившим в христианском монастыре святого Маруна в Ливане. Четверть века Шарбель провел в полной изоляции молитвах. Работал в огороде и на винограднике, ел один раз в сутки, причем исключительно растительную пищу, а спал на каменном полу, положив под голову полено вместо подушки. Умер в возрасте 70 лет от инсульта в 1898 году. Вскоре после похорон в склепе, где был погребен Шарбель, стали видеть тусклый свет. Когда усыпальницу вскрыли, выяснилось, что помещение затоплено, останки монахов уничтожены, и лишь тело Шарбеля не было тронуто разложением. Правда, его лицо и руки покрывала грибковая плесень. Когда ее удалили, люди, как гласит легенда, увидели лицо не умершего, а скорее спящего человека. На нем даже выступила испарина розового цвета. Монахи переодели труп и перенесли его в монастырскую кладовую. Какое-то время насельники монастыря, не особо разбираясь в процессах, происходящих в организме умершего человека, считали Шарбеля живым, но уже через несколько лет, вероятно, когда его смерть стала очевидной, переложили тело в гроб со стеклянной крышкой и оставили в монастыре. К умершему потянулись толпы паломников, поскольку был запущен слух о том, что его мощи постоянно мироточит. Узнав о нетленном монахе, в Ватикане, тем не менее, не спешили признавать его святым, заявляя, что одного нетленного тела мало. И тут Шарбель, словно по заказу, начал творить чудеса в поистине невероятных количествах. Он якобы исцелял психически больных, поднимал на ноги парализованных, возвращал зрение слепым Слух глухим, разум слабоумным, а веру безбожником. Впрочем, проверить достоверность истории, рассказываемых церковью, местными монахами и верующими, не представляется возможным. В качестве доказательств чудес Шарбеля в музее при монастыре святого Маруна выставлены сотни костылей, ортопедическая обувь, инвалидные коляски, которые будто бы оставили исцелившиеся люди. В 1927 году Шарбеля переложили в цинковый гроб, который в свою очередь поместили внутрь деревянного. Скорее всего, такое решение было связано с тем, что тело Шарбеля, ранее объявленное нетленным, к тому моменту несколько растеряло свой товарный вид. Сегодня совершенно очевидно, что это человеческие останки, которые подверглись естественной мумификации. Спустя полвека ливанский монах наконец-то был признан католической церковью святым. После этого в монастырь хлынул нескончаемый поток желающих исцелиться. Вот только с тех пор, как церковь провела канонизацию Шарбеля, с каждым годом святой исцеляет все меньше, хотя монахи исправно заносят в специальную хронику каждый сообщаемый им паломниками случай исцеления, не особо утруждая себя проверками того, о чем им рассказывают. С 1950 года в этой хронике значится, ни много ни мало, 29 тысяч чудес святого Шарбеля. Помимо католиков, в Ливанский монастырь ежегодно едут и православные, хорошо знакомые с Шарбелем благодаря многочисленным брошюрам, восхваляющим прижизненные и посмертные духовные подвиги монаха маранита и его чудотворным изображением, которые для исцеления достаточно приложить к страдающему месту. Как и большинство христианских святых, Шарбель может находиться в нескольких местах одновременно. Вот только чуда здесь никакого нет. Церковь разделила останки монаха таким образом, что сам Шарбель постоянно пребывает в Ливане, а по миру разъезжают части его тела. Например, в 2008 году по Украине возили чудотворный палец святого. В Минском Красном Костеле для почитания Шарбеля был отведен особый уголок, а рядом с храмом стоит статуя святого. Лет 15-20 назад о святом Шарбеле трубили буквально на каждом углу, а православные батюшки стыдливо опускали глаза, когда выяснялось, что их прихожане толпами едут к чужому святому. Но со временем ажиотаж вокруг нетленного монаха немного поутих. Теперь же, как выясняется, за здоровьем к Шарбелю идут не только христиане различных деноминаций, но и мусульмане. За год монастырь святого Маруна принимает около 4 миллионов паломников. Так что порядком подзабытый с годами ливанский святой снова выходят на духовную передовую, обратившись к настоящему прозелитизму посредством творимых им чудес. Да, иногда они возвращаются. А это значит, что нужно готовиться к новым чудесам. Чудесам, конечно же, в кавычках, потому что в церкви, говоря о силе и возможностях придуманного верующими бога, без этих самых кавычек никуда. Тем временем в штате Миссури, Католики, апеллируя к святости, дарованной богом жизни, добились отсрочки казни убийца педофила Джонни Джонсона. В 2002 году Джонсон был приговорен к высшей мере наказания за изнасилование и убийство шестилетней Кейси Уильямсон. Накануне казни путем введения смертельной инъекции конференция католических епископов штата обратилась к губернатору с просьбой заменить Джонсону наказание на пожизненное заключение. Растопить сердце чиновника религиозным елеем было нетрудно. Губернатор оказался верующим республиканцем. Или, во всяком случае, притворяющимся верующим, дабы заручиться поддержкой религиозного пока еще большинства на выборах. В своем послании губернатору епископы написали, что никакое наказание не вернет девочку ее родным и близким, а некоторые утверждают, что обществу нужна смертная казнь для защиты жизни. Но служители культа выразили убежденность, что общество имеет все средства защиты жизни и без смертной казни. В итоге запланированная экзекуция не состоялась благодаря носителям фальшивого религиозного гуманизма, строго-настрого запрещающего убивать одних и вполне разрешающего лишать жизни других. Не так давно папа Римский заявил, что смертная казнь питает месть, но не восстанавливает справедливость. Общество, уверен глава католической церкви, имеет право себя защищать, но при этом в каждом приговоре суда должна присутствовать надежда на то, чтобы преступник мог осознать свою вину и раскаяться. Противники смертной казни говорят, что не людям решать судьбу других, и жизнь человека не является государственной собственностью, поэтому оно не имеет никакого права распоряжаться ею. Но здесь есть как минимум одно «но». Как быть с теми случаями, когда государство направляет гражданина на войну? то есть фактически ставит его в безвыходное положение и свободно распоряжается его жизнью, которой он лишится с достаточно высокой долей вероятности. Почему государство, считающее себя вправе прятать в тюрьмы неугодных обществу людей, воров, убийц, насильников и так далее, и тем самым свободно распоряжаться их судьбой, не может еще и лишать их жизни? Пожизненное заключение – это неспособность общества определиться с тем, что делать с опасным убийцей. Которые, оказавшись на воле, скорее всего, возьмется за старое. Расстреливать мы их не хотим, ибо негуманно. Богу он не нужен, раз он его не забирает, Ну и перевоспитать его мы также не в силах. Так как поступить в таком случае? Спрячем его с глаз долой, пусть сидит до конца своих дней на шее налогоплательщиков? Лично мне совершенно не важно, что чувствуют те, кто справедливым и объективным решением суда был приговорен к смертной казни. Испытывают ли они дикий ужас от осознания того, что каждый день и час может стать для них последним, или же спокойно дожидаются смерти как избавления от мучений? Меня волнует, что чувствовали те, кого эти самые преступники убивали и насиловали, порой самым изощренным и жестоким способом, и что чувствуют люди, лишившиеся отцов, матерей, жен, сыновей, дочерей. И если бы я был верующим, меня также очень сильно волновал бы вопрос, что это за странный замысел у вселюбящего бога, который спокойно взирал на то, как взрослый мужик издевается над шестилетней девочкой и хладнокровно убивал ее камнем, когда та пыталась сбежать? Почему в конце концов мы, ссылаясь на гуманизм, даем убийце возможность жить, спокойно мирясь с тем, что он сам лишал этого права других, ни на секунду не задумываясь ни о каком человеколюбии? Приговаривая маньяков и неведающих жалости убийц к высшей мере наказания, мы на самом деле оказываем им услугу, а не бросаем на произвол судьбы, заставляя медленно сходить с ума в одиночной камере. И ведь даже не вечное заточение является самым страшным. Самое страшное то, что человек не может распоряжаться своей жизнью. Ее у него фактически нет, хотя он еще и не умер. Пусть это на первый взгляд и звучит странно, но смертная казнь – самое гуманное наказание, какое только можно придумать для жестокого убийцы. Пожизненное нахождение в четырех стенах без права на досрочное освобождение, где жизнь заключенного, особенно в условиях отечественных тюрем, совсем чуть-чуть не дотягивает до нашего представления о том, каким должен быть ад, гораздо более страшная мука, нежели расстрел, смертельные инъекции или даже электрический стул. Так что призывать нужно не к запрету смертной казни, а, напротив, к тому, чтобы ее не отменяли. Тем самым мы продемонстрируем настоящее милосердие к убийцам и насильникам, обреченным на пожизненное заключение. Милосердие, которое является важной и неотъемлемой частью гуманного общества. Заботиться о жертвах маньяка гораздо более благородно, чем о самом маньяке, сознательно вставшем на свой кровавый путь и теперь беззаботно доживающем свой век в тюрьме. К тому же, пуля намного дешевле пожизненного содержания, и это тоже важный аргумент. Я не верю в раскаяние и исправление отпетых маньяков и душегубов, которые представляют серьезную опасность для общества. Пускай они умрут и тем самым окажут всем нам услугу, сделают хоть что-то полезное. В конце концов пусть станет легче родственникам убитых. В Англии 16 века передача трупа казненного преступника для публичного вскрытия считалась не только дополнительным наказанием, но и частичным искуплением вины перед обществом в данном случае, помощью в изучении человеческой анатомии. Высшая мера наказания для хладнокровных убийц – это как раз пожизненное заключение, когда человек остается наедине с самим собой и своими мыслями, в то время как казнь и есть истинное помилование. И вот что еще интересно. Осужденный за свои преступления и ожидающий смертной казни педофил, как бы странно это ни звучало, не такое страшное явление для общества в глазах верующих и как отрицающий существование воображаемого бога-атеист. Потому что последний восстает не просто против религиозной организации, а против самой сути веры. По этой причине он представляет для верующих гораздо большую опасность, нежели самый кровожадный убийца. Последний может раскаяться, с головой уйти в религию и писать иконы, тем самым являясь примером для других заключенных. А вот заставить убежденного атеиста поверить в реальность бога... Задача почти непосильная для любого проповедника.